2: No episódio de hoje, eu, o Professor Rogério Coimbra, converso com o Maurício e a Milene Terassawa. Eles contam a história da FT Sementes e do Dr. Francisco Terassawa, como começou o trabalho de melhoramento com a cultura da soja adaptada ao cerrado brasileiro até os materiais que nós temos hoje. Um super bate-papo que vai ficar para a história. Mas antes de começar esse episódio, eu quero pedir para você compartilhar o Mundo Agro Podcast, porque podcast é assim, a gente compartilha no boca a boca. Mande o link desse episódio para um amigo, para um colega, no grupo do WhatsApp da família e faça a palavra do podcast ir cada vez mais longe. E agora vamos chamar o Maurício e a Milene e começar esse super bate-papo.
0: Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do On Farm ao industrial.
2: E olha só, hoje eu tenho a honra de trazer aqui para o Mundo Agro Podcast pessoas que eu já conhecia, né? mas não conhecia pessoalmente, sempre acompanhava, né? Sempre fui fã do trabalho deles e recentemente, num evento no Ensoja em São Paulo, eu tive a grata surpresa de saber que são ouvintes do Mundo Agro Podcast. E aí a perna começou a tremer e eu falei, bom, cada vez mais eu tenho que fazer um trabalho melhor, né? Porque olha o nível das pessoas que estão nos acompanhando. Tô aqui hoje com o Maurício e a Milene Terassalva, da FT Sementes. Maurício, Milene, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mundo Agro Podcast.
3: Bom dia, professor. Uma satisfação poder estar aqui.
2: E batendo esse papo com o senhor.
1: Bom dia, professor. Uma honra estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho.
2: Olha, a honra foi minha e eu juro, viu Maurício, a hora que você me abordou ali no, no encontro dizendo que acompanhava o podcast toda segunda-feira de manhã, você, né, o seu Francisco Terasawa, eu juro que foi uma satisfação muito grande. E como nós comentávamos um pouquinho antes de começar a gravar, a amplitude né, de pessoas que acompanham, não só o Mundo Agro Podcast, mas todos os podcasts aí da rede Agrocast, isso nos dá uma satisfação muito grande, porque nós estamos levando a informação do agro, não só para quem é do agro, mas para também aquelas pessoas que querem conhecer mais e não tem a possibilidade de estar tá aqui, no meio da roça onde a gente está. E a iniciativa, né, esse bate-papo de hoje é para vocês Contarem um pouco da história da FT Sementes, da história do seu Francisco Terasawa, que tem é, um papel fundamental aí no desenvolvimento de materiais que permitiram adentrar esse cerrado. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu falava: Poxa, será que vai ser possível plantar no cerrado? Lá o solo é ruim, o clima é ruim. E hoje nós estamos aqui vendo a pujança desse desenvolvimento e isso cabe muito à história de vocês. Então, para começar, eu gostaria que você se apresentasse, a Milene também e falasse um pouquinho da história da FT Sementes, a história do melhoramento, como começou esse gosto por desenvolver, ou talvez a necessidade, por desenvolver materiais, principalmente de soja, que hoje fazem parte aí de todo o escopo de materiais que nós temos espalhados pelo Brasil e acho que não só pelo Brasil, né Maurício? É
3: verdade, professor. Então, eu sou o Maurício Terazava, eu sou diretor da FT Sementes, eu trabalho com melhoramento de soja e trabalho também na parte de produção de sementes, então é, poucos melhoristas têm a grata satisfação de poder trabalhar nas duas áreas. A gente conduz o trabalho aqui da FT, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e essa trajetória da FT, desde 1972, esse ano estamos completando 50 anos, realmente ela é coincidente com a expansão da soja para o centro-oeste do Brasil. A AFT começou em Londrina, meu pai fundou a empresa em 1972, ele trabalhava no governo federal, também na parte de pesquisa, naquela época o Instituto de Pesquisa chamava IPEAS, antecessor da Embrapa, e ele comandava vários programas de pesquisa, mas ele resolveu trabalhar na parte privada porque ele acreditava que seria um pouco mais ágil e ele teria um pouco mais de domínio sobre o que faria e a velocidade. E trabalhando dessa forma, ele descobriu uma cultivar que chegou a ser a cultivar mais plantada praticamente no mundo inteiro, que foi a FT Cristalina. E a Cristalina, ela dobrou a produtividade no cerrado brasileiro. Então, áreas que normalmente colhiam 1.500, 1.700 quilos por hectare, uma Cristalina já em 1978, 79, já chegavam a 3.000 quilos, 3.500 quilos por hectare. Então, numa adaptação às baixas latitudes, muito grande. E isso foi que deu o um impulso inicial para a FT, para ela atingir os mercados, chegou a ser plantada até o México, na África também, então desde a Argentina até o México e na África. Então ela teve uma contribuição muito grande, assim, para a agricultura brasileira e mundial. E isso numa época, professor, que não existiam royalties para pesquisa, então não existia de forma nenhuma é, uma remuneração para isso, né? Então esse foi o grande start inicial da FT, né? obviamente depois vieram outros programas de melhoramento como o programa de melhoramento de feijão o programa de melhoramento de milho, que foram sendo agregados na empresa e foram contribuindo bastante também eu tenho aqui do meu lado a Milene a Milene trabalha aqui na FT já desde 2012 ela comanda toda a parte de biotecnologia da FT Sementes, ela é melhorista molecular, com graduação nos Estados Unidos também, pós-graduação nos Estados Unidos e no Brasil e ela vai falar um pouquinho também.
2: É, Milene e eu vou te dizer, viu, a sua função Hoje a biotecnologia é uma grande ferramenta para o melhoramento. Eu acompanhei, né? Eu me formei, entrei na faculdade em 98, me formei em 2002 e fiz o doutorado de 2003 a 2006. E eu sempre fui muito fã de tecnologias. E a biotecnologia estava em alta nesse meu período de graduação, tanto que dentro da FCA da Unesp tinha um núcleo de levantamento e identificação do genoma da cana, que antes se demorava assim algumas dezenas de dias para sequenciar uns pedacinhos de gene. Hoje a gente viu aí, no início da pandemia, que a pesquisadora aqui de São Paulo conseguiu fazer todo o sequenciamento do Covid em 48 horas. E na época, Milene, todo mundo falava assim, nossa, a biotecnologia vai acabar com a vida do melhorista, não vai mais existir o melhorista tradicional. E os meus professores, o professor Maurício, o professor Norberto, melhoristas lá do Departamento de Agricultura, Norberto Silva, eles falavam, não, a biotecnologia é mais uma ferramenta porque que a gente faz. E realmente, né, ela trouxe ganhos, agilidade, mas o papel do melhorista em escolher, selecionar os materiais não mudou, né?
1: Oi, professor, tudo bem? Com certeza. Isso que você disse que a biotecnologia é uma ferramenta é exatamente isso como a gente vê e utiliza. A gente vê que nessa área a gente sempre tem evoluções e isso avança muito rápido. Então, hoje a gente não consegue ter um programa de melhoramento eficiente se a gente não utilizar essas ferramentas como a biotecnologia. E aqui na FT Sementes, a gente utiliza tanto para fazer screening, desde os cruzamentos, então a gente já utiliza desde os cruzamentos para planejar esses cruzamentos, para fazer os avanços e a gente vê que a biotecnologia, a maior contribuição é a eficiência que ela tem no melhoramento. Então a gente consegue acelerar nosso programa de melhoramento, direcionar o nosso programa, consegue ser mais eficiente para seleções dos genótipos que contém esses genes de interesse, por exemplo, genes de resistência a doenças, genes para fotoperíodo, e a gente consegue, com isso, acelerar nosso programa e, ao mesmo tempo, reduzir o custo. Antigamente, era muito caro fazer esse screening com marcadores moleculares, era um custo muito alto, e o tempo, como o senhor bem disse, demorava muito tempo para a gente obter essa informação. Hoje, inverteu, né? Então, hoje, o custo para a gente ter esses resultados no laboratório é muito mais baixo e a gente consegue aplicar isso no melhoramento. O melhorista sempre vai existir, melhoramento clássico sempre vai existir e a gente consegue cruzar essas informações para ter um programa muito mais eficiente.
2: E Milene, agora só me conta como que você chegou nessa área de melhoramento, o que que te trouxe para esse setor?
1: Conto sim. Eu sou formada em biologia pela Unicamp, em Campinas, e desde o início da graduação a biologia ela é muito ampla. A gente tem contato com a área de micro-organismos, humano, animal, vegetal. Desde o início da graduação eu me apaixonei pela área vegetal. Eu sabia que eu queria trabalhar com a área vegetal. Meu pai é agricultor, então eu venho de uma família que já atuava na área agrícola, né? já sabia que era isso que eu queria continuar fazendo. E, felizmente, eu pude fazer uma pós-graduação em genética e melhoramento de plantas na Exalc. Então, na Exalc, eu adquiri muito conhecimento nessa área, o que permitiu com que eu pudesse estar aqui hoje com o Maurício. Então, foi uma grata surpresa poder fazer parte dessa história, porque a FT realmente é parte da história da soja, e poder contribuir com a agricultura brasileira, né? Não só brasileira, como de outros países que a gente atua. Mas eu consegui juntar essa informação da biotecnologia... Com o melhoramento para poder contribuir com a empresa.
2: E foi da pós-NESALC que você foi para os Estados Unidos estudar? Foi isso? Sim,
1: eu fiz um doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Inclusive, nós nos conhecemos nos Estados Unidos.
2: Ah, é? Em que universidade? Que... A gente
1: estava na Universidade de Illinois, uhum. em Champaign Urbana, né? no centro de soja. Então, o Maurício já estava fazendo a pós-graduação dele lá e nós acabamos, felizmente, nos conhecendo lá. Ah,
2: que joia. Tem um ex-aluno daqui que terminou há pouco doutorado lá, o Rodrigo e agora, se eu não me engano, ele está no Panamá. É um baita não um centro. Tem alguns colegas trabalhando lá ainda hoje. Que joia! Então, vocês literalmente foram unidos pela soja e pelo melhoramento, né, Maurício?
3: É verdade. <risos> Levei bastante sorte, professor.
2: É, é isso aí. É... E, Maurício, você citou algo que o seu pai, naquela breve entrevista no Ensoja, falou também, que no início do melhoramento, quando ele conseguiu desenvolver e se Selecionar esse material que era a cristalina, né? É não havia uma retribuição pelo desenvolvimento de materiais, então o trabalho que o seu Francisco fez nesse período foi um trabalho puramente por paixão e voluntário, porque os materiais, a partir do momento que ele lançava, começava se a multiplicar e ele não tinha um retorno para reinvestir nesse processo de melhoramento. E como que foi essa etapa inicial até hoje, né? E o produtor, a gente. Ou ouviu isso e ouve que hoje o produtor ele entende a necessidade da retribuição financeira pelo desenvolvimento de materiais porque isso é uma cadeia cíclica se o sistema agrícola vai bem o produtor ele se capitaliza ele pode reinvestir obtendo materiais de melhor qualidade e isso mantém a pesquisa e o desenvolvimento funcionando, então é um ciclo. Como foi esse início e essa questão de trabalhar sem um, um retorno por aquilo que era desenvolvido? É,
3: foi um, um trabalho muito muito de um idealista né, que queria solucionar os problemas dos agricultores brasileiros. Então, ele viajava muito pelo Brasil e quando ele chegava, ele perguntava o que, que os agricultores precisavam, o que, que era necessidade deles. Isso realmente contagiava ele e a equipe a trabalhar cada vez mais, mas sem esse retorno financeiro. Então, ele colocou praticamente todo o patrimônio dele colocando isso no investimento de pesquisa, sem ter retorno nenhum e o que levou, culminou, na verdade, na verdade, a gente, na venda do programa de soja, na parte do germoplasma, grande 80% do germoplasma foi vendido pra Monsanto, na época, em 1995 uma parte, em 1996 o restante, porque já não havia condição financeira de conduzir esse trabalho, a gente tava com o patrimônio praticamente todo comprometido. Então, isso foi uma coisa dura para ele, obviamente, ter que vender uma coisa importante na vida dele, praticamente como um filho, mas foi o que salvou, na verdade, a FT por isso que a gente consegue estar aqui hoje mas era um momento que, em que o país passava, em que a pesquisa, desenvolvimento, o conhecimento científico não era muito valorizado, a não ser que fosse instituições públicas em que o governo bancava. Então, instituições privadas não tinham muita, na verdade, não tinham espaço para fazer isso. Então, ele foi um idealista, que abriu um negócio quando muitas multinacionais queriam entrar no Brasil, mas não entravam porque não havia retorno desse trabalho, então não poderiam captar. Então, lançar uma variedade, uh, os agricultores recebiam essa variedade e multiplicavam e, e a FT e meu pai não recebiam nada sobre isso. Então, o Cristalina, por exemplo, ela chegou a cobrir 80% do cerrado brasileiro, mas duas ou três empresas somente que pagavam royalties sobre semente e uma taxinha muito pequena que às vezes nem nem compensava. Mas eram foram as empresas que ajudaram, na verdade. O trabalho aí no Mato Grosso começou em 73, 74. Então imagine aquela época nem se falava em soja, nem se falava em nada, mas era uma diferença grande, era uma opção para após o arroz das aberturas a conseguir entrar e na verdade a expansão de todo esse cerrado se deveu a isso.
0: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @mundoagropodcast. Dum-dum-dum
2: Maurício, você tocou num ponto que era a próxima pergunta que eu ia fazer pra você. Quando a gente fala no pioneirismo, né, no início dos trabalhos com a soja, a gente sabe que os materiais começaram a ser plantados no sul do país. E você tá dizendo que seu pai começou a trazer os primeiros materiais pra cá em 74, né? Os produtores daqui, os mais antigos, que eu gosto muito de conversar com eles, porque é cultura, é história, eles contam que haviam alguns desafios grandes. O primeiro deles era que a soja florescia de forma muito rápida, ela não tinha tempo de se desenvolver. Então, como que foi esse processo de tentar trazer os materiais para cá e identificar os problemas? Quais foram esses problemas? O que, que fazia a soja florescer tão rápido? O que, que foi mudado para que ela pudesse ser plantada aqui e hoje ocupar só no Mato Grosso? Estamos indo para praticamente nessa próxima safra 11 milhões de hectares plantados com soja no Mato Grosso e o Brasil aí alcançando 42,5 milhões de hectares de soja. É,
3: nesse início, professor, foi muito desafiador porque não se conhecia soja em baixas latitudes. Então, os materiais que vieram para o sul do Brasil, eles vieram introduzidos diretamente dos Estados Unidos, ou da Carolina do Norte, ou de algum estado do Mississippi e eram materiais extremamente precoces para a época, de um grupo de maturidade, às vezes seis, sete, que não eram, eram adaptados aos solos americanos, com as condições americanas, vários deles eram nomes de generais americanos, Ogden, Davis, Bragg, então, todos eles eram materiais que vieram introduzidos e que foram, assim, ajustando em algumas regiões do país. Esses materiais para cerrado, de baixa latitude, latitude 7, abaixo aí, 8, abaixo, esses materiais não se desenvolviam. Eles cresciam, o ciclo fechava em 70 dias, começava a florescer com 15 dias, não dava altura de planta e isso não inviabilizava, na verdade, a produção. E o que foi que aconteceu foi que a cristalina, quando meu pai selecionou em Londrina, ele fez uma geração de inverno, numa área que era nossa bem próxima da cidade, hoje é cidade até, dentro de um curral que era uma área bem adubada ele plantou ali alguns materiais o um material vindo da UFV que era um material novo e dentro desse material ele selecionou a cristalina foram vários, ele chamou de M1 até mutante 1, mutante, soja mutante 1, soja mutante 2, porque elas cresciam mesmo no inverno e trazendo esses materiais para as latitudes mais baixas, ele percebeu a linhagem que deu origem à cristalina se desempenhava muito bem e crescia. Só que era uma condição extremamente ah, inóspita. Não se sabia se teríamos que calcarear o solo, se teríamos que adubar, o quanto teríamos que calcarear, o quanto teríamos que adubar. Então, os primeiros experimentos que ele fez, em 71, na região próxima, entre Goiás e o Distrito Federal, e Minas Gerais, que deu origem ao nome cristalina, ele fazia experimentos, inclusive, de quantas toneladas o calcário precisava colocar, se o calcário tinha tinha que ser colocado na linha ou fora da linha, então nós temos várias fotos aqui que mostram como foi esse início desse trabalho, porque não se conhecia nada de como seria plantar uma soja, uma cultura nova no Cerrado. Plantava-se arroz para abrir, né, mas não tinha o domínio da tecnologia para plantar soja. Era uma época em que, obviamente, doenças fúngicas, bactérias, tudo isso era uma pressão menor, porque não havia praticamente planta cultura da soja no país, no centro-oeste, a pressão de insetos também era menor, mas esse crescimento e o alcance da produtividade necessária para que mantivesse o agricultor na área, no cerrado, isso foi o diferencial que esses materiais conseguiram. Então, essa trajetória toda, desde os materiais americanos, com os cruzamentos e foram indo para começar, não havia ser, assim, inclusive, a, a parte de cruzamento de soja, era uma coisa incipiente. Eram seleções dentro dos materiais americanos. Então, foi uma evolução também do melhoramento clássico. Isso aí demorava, na época, professor demorava de 10 até 12, 13 anos, para você ter uma cultivar de soja estável e produtivo. Então, foi um trabalho árduo, início de muito tempo, de muito investimento, tanto de pessoal, quanto investimento monetário, financeiro, para a gerar esses tipos de materiais que chegaram a ter aí essa participação enorme aí no mercado.
2: E Maurício, esses primeiros materiais, eles já tinham o período juvenil longo já, ou isso foi um processo que foi sendo implementado com o desenvolvimento?
3: É, praticamente naquela época não se sabia dos genes de período juvenil, então isso foi descoberto depois, né, num trabalho primeiro do, do Dr. Romeu Kiel, e isso eles sabiam que teriam que cruzar esses materiais oriundos de cristalina, de doco, de alguns materiais assim, para chegar nessas novas variedades, mas não haviam entendimento Inicial de como seria Essa adaptação a baixas latitudes A partir desse momento em que Soube-se que existiam esses genes Que você conseguiria controlar A adaptação, aí expandiu Para vários outros locais, expandiu-se Para a Bahia, primeiramente numa região que Não chove muito na Bahia, porque não se conhecia Também, então na região próxima de Barreiras, depois que daí foram Muito tempo depois que foi espalhado Para as outras regiões da Bahia, né, nas regiões que Realmente chove,
2: então esse foi um trabalho Longo e mais extremamente Extremamente assim exitoso, é isso é interessante porque hoje, quando a gente vê a quantidade de materiais, se eu disser para você que aqui no eixo 163 nós temos tranquilamente mais de 60 materiais recomendados para cá. E aí, o que é interessante é que existem 60, 70 materiais... Mas se você pegar 80% da área plantada aqui, está em torno de 5 ou 6 materiais... Mas todos têm a mesma base genética... Então a soja, eu falo que é um grande iceberg a ser explorado... Porque nós temos a base genética, ela é muito estreita... Então tem muitos materiais que podem ser explorados... E aí a Milene pode até nos ajudar em relação a isso... Hoje com as técnicas de seleção de genes ou até mesmo a própria edição gênica, nós conseguimos talvez selecionar de forma mais rápida materiais que tenham melhor adaptabilidade, né Milene?
1: Sim, professora, a base genética da soja realmente ela é muito estreita, então a gente tem até um trabalho que foi feito aqui no Brasil mostrando isso, que a maioria das cultivares tem uma mesma base genética, isso é uma coisa ruim para o melhoramento, porque você acaba não explorando a grande variabilidade genética que existe para essa cultura. Muitas vezes a gente precisa utilizar alguns materiais que são chamados de PIs, que são as Plant Introductions. Elas são materiais selvagens de soja. Alguns têm grão preto, grão marrom, o que não é adequado, não é utilizado no mercado. Mas muitas vezes a gente precisa transferir alguns genes de interesse desses materiais para as nossas cultivares. E os marcadores moleculares auxiliam isso na identificação das linhagens que possuem esses genes. Fazendo alguns retrocruzamentos, a gente consegue ser mais eficiente, utilizando os marcadores para selecionar somente os genes de interesse e que o material possua as características da cultivar, como se fosse somente uma introdução. E a gente, às vezes, precisa utilizar esses materiais que a gente tem no nosso banco de germoplasma para aumentar essa variabilidade genética e buscar novas resistências para a soja. Como o senhor disse, essa tecnologia nova de edição genética. Ela é muito promissora e a gente acredita que vai ser o futuro para solucionar alguns problemas que a gente tem tanto para a cultura da soja para outras culturas. Tem sido muito é, já utilizada aqui no Brasil, a gente já sabe de várias cultivares que estão sendo permitidas pela CTN Bio, tanto pela facilidade a um menor custo, um menor investimento, comparado a um transgênico, e também por não ser considerado um transgênico. Muitas pessoas às vezes não confundem um pouco isso. Então, um material com edição genética, você não tem a transferência de um gene de uma outra espécie. É como se você fosse direcionar-se específico algumas tesouras que vão ali e eliminam aquele gene que você não tem interesse e corrigem. É como se fosse uma correção pontual do próprio gene da soja. Então, se a gente pensar para uma resistência à doença, se esse gene é conhecido, eu posso ir lá e fazer uma alteração pontual nesse gene. Não tem uma alteração uma transferência de um gene de uma outra espécie, como é o caso do transgênico. Então a gente acredita que isso vai trazer muitos benefícios para as culturas, vai auxiliar também para produzir materiais enriquecidos, né? Ou aumentar o óleo, aumentar proteína. Então ainda tem muito estudo a ser feito, mas é uma tecnologia que vem sendo muito utilizada.
2: E o legal disso é que no melhoramento nós sempre observamos que quando você seleciona uma característica interessante, às vezes vem algo que não é interessante junto porque os genes estão ligados no mesmo cromossomo e a edição permite fazer isso. Você pode fazer uma seleção que seja interessante, se vier alguma característica não desejável, a edição ela permite fazer essa correção, né? Isso é, é a ciência assim, né? O concurso que a gente gosta de estudar e eu fico muito animado com essa possibilidade de ver, porque se nós formos pensar para o mercado de desenvolvimento e lançamento de químicos, por exemplo, Há quanto tempo não se surge uma molécula nova de um fungicida? Então, nós estamos amarrados no que já existe. A gente sabe que quanto maior o uso de um determinado produto, a pressão de seleção sobre os micro-organismos é grande. Então, a melhor defesa é a resistência natural. Então, se a gente tem uma base, uma variabilidade genética grande, e aí eu não sei, viu, Milene Maurício, vocês me corrigem, mas pelo que eu li, parece que existem mais de 400 mil inserções de materiais de soja nos bancos de germoplasma espalhados pelo mundo. E nós usamos uma quantidade muito pequena disso. Então, nós temos uma fonte de variabilidade genética grande ainda a ser explorada que pode ajudar a dar uma vida mais longa a esses produtos, principalmente fungicidas, né, inseticidas que estão no mercado. Então, a agricultura, todo o processo que a gente está falando de segurança alimentar para o planeta, ela é uma engrenagem tão complicada de lidar e cada uma das peças desse xadrez são extremamente importantes. E o melhoramento, ele está sempre pensando, como o Maurício falou, 10, 15 anos à frente. Não pelo tempo que se demora hoje para lançar um novo material, mas porque a gente tem que estar sempre se preocupando com o que está por vir. Se for olhar para hoje, a gente já perdeu o jogo, né? É verdade, professor. Então,
3: na verdade, o melhoramento a gente tem, é um jogo de, de números e a gente tenta imaginar os cenários do que será agricultura, Daqui 10, 15 anos, então com essas mudanças climáticas, aumento dos fenômenos cada vez mais assim, abruptos, chuva em excesso, tempestade seca mais frequentes, temperatura mais elevada, ozônio cada vez mais presente, então isso vai queimar ou não a soja, CO2 cada vez aumentando os níveis no Brasil, no mundo inteiro, né? o que, que vai acontecer e mesmo com as pragas, pragas que primeiro eram pragas secundárias com o advento das biotecnologias e mesmo com o aumento das áreas plantadas, elas se tornaram primárias. Então, esses desafios é o que a gente hoje está buscando a solucionar aí às vezes o agricultor nem vai ter noção e nem vai perceber. Então, é muito bom quando o agricultor não percebe é. que a gente resolveu aquele problema. E com relação à base genética, então, esse trabalho que foi publicado nos anos 2000 aí, ele relatou que no Brasil naquela época, a maioria as variedades vinham de cinco cultivares. Então isso é uma coisa terrível, né? Então quando a gente estava nos Estados Unidos, uma coisa muito importante dentro do USDA eles trabalhavam isso era como ampliar essa base genética para que a gente tivesse materiais cada vez mais produtivos, mas com uma segurança, porque a base genética ampla ela, ela dá uma segurança a coisas que estão por vir e a gente não sabe. Exato, né? Então para que não aconteça como aconteceu em muitos em graves aí no caso da mancha olho de rã no início, depois com o cancro da aste, com vários problemas que foram encontrados e enfrentados pelos sojicultores da época, mas que foram solucionados pelo melhoramento genético. Então, hoje a gente trabalha na FT, praticamente é um pré-melhoramento, para tentar ampliar essa base genética, é um pré-breeding que a gente chama, logicamente é uma parte do programa, para tentar trazer genes de outros materiais, como a Milene falou, de PIs, ou de, inclusive de gêneros diferentes, de soja. A nossa soja é glicine Max, então a gente tenta trabalhar com glicine soja, glicine tomentela, tentando fazer cruzamentos com esses materiais. Logicamente, uma taxa de sucesso muito pequena, porque cruzamento entre espécies não é fácil. Você tem que usar algumas, algumas estratégias uh, diferentes, mas isso para ampliar a base genética e criar novos parentais que sejam com essa base genética ampla e
2: descobrir novos genes para tolerância de vários novos patógenos e pragas, né? Que bacana. Olha, e isso eu não sabia, né? De trazer materiais de outras espécies do mesmo gênero, mas isso é um trabalho muito promissor e é um trabalho de formiguinha que não pode ser exaurido, não, viu? Vocês têm que ter aí fé e força e, e muita mão de obra, né? Dedicada, porque eu sei o que é fazer cruzamento, principalmente de uma planta alfólica autógama, né? Lá no final da minha graduação, eu trabalhei com melhoramento de hortaliças, e eu lembro de acordar antes do estilo estigma passar ali pelo cone de anteras no tomate principalmente, para poder limpar ele e fazer o cruzamento. E é um trabalho que você demora pelo menos um ano para ver depois a resposta. E eu lembro que quando eu saí do estágio, o Massami me mandava as mensagens. Olha, Rogério, aquele seu cruzamento deu certo, viu? Não foi contaminado, tá certinho. É um trabalho artístico, praticamente. Você tem que fazer a arte do cruzamento que normalmente a natureza faz, mas demora mais tempo. Vamos aproveitar esse intervalo para convidar você a conhecer e participar do 21º Congresso Brasileiro de Sementes, que acontecerá entre os dias 12 e 15 de setembro em Curitiba, no Paraná, o maior evento do setor de sementes do Brasil. Vai reunir mais de 40 empresas expositoras, 60 palestrantes e moderadores e mais de 700 trabalhos científicos serão apresentados. Além do Simpósio de Sementes Forrageiras, do Simpósio de Sanidade, de Sementes e do Simpósio de Sementes Florestais. Eu e toda a equipe de Sementes de Sinop vamos estar lá. E você, para saber mais sobre a programação e inscrições do Congresso, acesse cbsementes.com e até lá! Maurício Milene, feito esse breve intervalo aqui, retornando o nosso bate-papo, Todo pai, todo mundo que tem uma empresa ou que cria um legado... Eu acredito que tenha a expectativa de que o trabalho seja continuado. E nem sempre, né Maurício? Os filhos gostam de tocar o trabalho dos pais... Porque geralmente o trabalho e o filho são coisas que deixam o pai um pouco mais afastado. Eu tive a grande sorte de poder acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos... Então não sei se eles vão querer ser professores, né, ou agrônomos, ou biomédicos como a minha esposa é, mas na maioria das vezes a gente não vê essa gana, essa vontade por seguir. E você tá aí, né Maurício? Você tá aí, assumiu e você não só veste a camisa como nome, mas a gente ouve, né? Ver você, a Milene, trabalhando que não é simplesmente por fazer, mas isso é uma paixão. A gente percebe quando conversa com as pessoas, nós estamos aqui mais de 140 episódios gravados do Mundo Agro Podcast você consegue sentir como é que foi esse processo. Desde o início você sabia que que ia seguir, tocar a mesma coisa que seu pai começou a fazer, ou não? De repente isso foi acontecendo naturalmente, mas o que eu digo, o importante é que você está aí hoje, levando esse legado, né? e espero que isso continue aí nas próximas gerações também. Como foi esse processo de sucessão?
3: Na verdade foi uma coisa praticamente natural, professor, porque a gente acompanhava o pai desde o início no campo, ia ver os experimentos com ele, ele colocava a gente para ver cor de flor, dizer se estava segregando, roxa, branca, segregando, né? A gente tinha altura às vezes do tamanho da soja, a soja às vezes a planta de soja era maior que a gente e era uma coisa que dava uma alegria imensa né? e quando foi para escolher, na verdade, você vai fazer vestibular, você tem 16, 17 anos, você é novo, né? E realmente definir o que seria feito, eu já praticamente trabalhava na FT, parte da UBS, ajudava a apertar os parafusos, empilhadeira, aprendendo a regular a mesa de gravidade, a fazer limpeza, preparando os experimentos, contando semente. Então, isso vai te contagiando de uma forma que não tem como não ser natural. O processo nosso aqui, até a gente concluir essa parte de sucessão familiar, né, e isso é um processo, porque você tem um fundador de uma empresa que cria as a cultura, tudo que você faz são os alicerces do nosso negócio. Mas isso também tem que evoluir, porque as gerações passam, o mundo está cada vez mais rápido, as mudanças, né? as tecnologias mudam. Então, eu formei professor em 95 e quando eu fui fazer doutorado nos Estados Unidos, eu já tinha 35 anos. Então, eu já tinha vivido bastante, trabalhado bastante, plantado um pouco de área já. Então, desde a parte de campo, a gente fazia bem. Então, eu fui um pouco mais velho, fazer o doutorado, e isso também me ajudou muito. Na época que eu estudei, não, ninguém falava de biotecnologia. Eu falava, assim, transgênico, mas ninguém sabia direito o que era transgênico, ninguém tinha idade. Não tinha laboratório de biotecnologia nenhum na faculdade. O máximo era uma fitopatologia muito boa, por sinal, e a parte de sementes, mas não tinha a parte de biotecnologia. Então, isso foi uma coisa que a gente foi aprender fora. E, na verdade, no nosso negócio, tive a sorte de conhecer a esposa lá nos Estados Unidos, trabalhando com isso também, quando você trabalha com uma coisa que você gosta, meu pai sempre falava isso, trabalhe no que você gosta que daí você vai fazer bem feito e a coisa sai leve, você tem então ele sempre falava isso desde pequenininho ó oh, faça o que você quiser, mas faça uma coisa que você gosta, e eu sempre gostei de, na verdade, muita coisa de ser de parte mecânica, da parte elétrica de tudo isso mas eu nunca me imaginei trabalhando fora da FT, eu nunca me imaginei. Então era um sonho que eu tinha, eu falava, eu preciso ajudar isso a fazer esse negócio crescer, mesmo passando por todas as dificuldades que a gente tinha, praticamente quando eu me formei, foi no momento em que a FT foi vendida para o germoplasma, então você imagine, né? O que tá se formando e tudo que você imaginou que você ia fazer está sendo vendido e não vai ter mais. Né?
2: Você acompanhou, né?
3: <risos> é, então assim, mas a gente recomeçou esse trabalho justamente meu pai me ensinando muitas coisas e quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiz um contrato com ele. Eu falei, pai, eu preciso da sua ajuda, pelo menos 15 anos da sua vida, para o senhor me conduzir, me aconselhar, me ensinar. Toda essa bagagem que só os cabelos brancos e todas as safras que o senhor passou podem ensinar. Que não tem escola maior, né, professor? Exato. A gente aprende muita coisa na faculdade, mas os anos, eles calejam a gente de uma forma que nos dão essa bagagem, né? O senhor sabe disso. Cada safra é uma
2: aula, né, Maurício?
3: O planejamento sempre é muito bem feito, mas os anos são diferentes, São Pedro, ele, ele tem os seus, os seus dias de alegria, os seus dias que ele tá meio raivoso com, com a gente, né, então, e isso muda muito, então, mas eu sempre tive essa vontade, e hoje, assim, a satisfação que eu tenho de ter a minha esposa trabalhando comigo, meu irmão é melhorista de milho também, ele é mais velho que eu, né, então isso já vem de uma cultura dentro da família, é, de a gente fazer... Então, falar de soja pra gente, falar de melhoramento, é uma coisa que a gente fala de manhã, na hora do almoço na jantar. Então a gente tem que até se policiar, porque senão fica uma coisa meio monótona, né? E você fala o dia inteiro de soja, sábado e domingo e quer ver soja. Nós moramos dentro da estação experimental em Ponta Grossa, quer dizer, então a gente vive isso 24 horas por dia. Então é uma coisa, assim, natural. E esse processo todo, meu pai continua atuante na empresa, né? nos aconselhando, dando suas opiniões, dando todos os seus insights que são importantes. E essa é a diferença, acho que, do nosso programa de melhoramento e da FT. Esse Conhecimento e essa bagagem desde a década de 60, que quando meu pai iniciou esse trabalho de melhoramento de soja na FT, particularmente em 72, até agora é uma sequência. Então, poucas empresas têm uma sequência de conhecimento de germoplasma que nós temos. Isso, obviamente, nos ajuda a competir com hoje, basicamente, quem são os grandes competidores da FT: são empresas multinacionais com recursos praticamente infinitos. É, né? Exato. Então, <risos> não é? que ah, se der prejuízo um ano, dois anos três anos, não tem problema, tudo dá certo e no nosso negócio nós somos premiados pelo êxito, então se você tem variedades que crescem, que são plantadas isso que o senhor comentou de ter cinco, seis variedades que são as que dominam o Mato Grosso isso é, é realmente ocorre no, no Brasil inteiro, né? são três, quatro variedades as principais, até cinco e as outras são as que tomam lugar e houve uma mudança muito grande nessas escolas de melhoramento nos últimos 20 anos, que habilitou essa melhoria. Mas pra gente na questão sucessória, professor, foi uma questão muito natural. Que bom. E eu tô cada vez mais consciente que isso foi uma decisão correta na minha vida.
2: Com certeza. O melhoramento é um trabalho extremamente dedicado, não que os outros não sejam, mas nós dependemos de muito tempo para ver o resultado disso. E se lida com um número imenso de materiais como a Milene citou, né? Eu tive a oportunidade e conheço aqui o melhor da estação da Basf, aqui em Sinop, ele nos levou para ver todos os saquinhos com os materiais são trabalhados. Então, realmente, você tem material com tegumento preto, marrom, amarelo e tudo aquilo tem que ser colocado no mesmo balaio para, às vezes, se tirar, você entra com 50 mil materiais para tirar um. Então, é um trabalho árduo e, às vezes, uma coisa engraçada é que eu, eu falei, poxa, mas e se tem um material aqui que era... Promissor falou, não estava no lugar certo e na hora certa. No melhoramento é assim. E a gente só consegue ver isso depois de muito tempo, e hoje ainda tem um outro fator. Depois que você faz todo o processo, seleciona o material e avalia, e é um material de potencial, aí ele tem que passar por todos os ensaios e toda a documentação para poder ser lançado, que é também um processo extremamente burocrático. Então tem que ter muita resiliência para fazer isso, né?
3: É, e é um trabalho, professor, que não é feito por uma pessoa só. É um trabalho de uma equipe grande, Exato. né? Hoje a FT são praticamente 90 colaboradores, nós estamos distribuídos em todos os estados do Brasil e fora, Paraguai, Bolívia, estamos indo para outros países também, mas ensaios já estão presentes em praticamente toda a América Latina. E isso, assim, é uma coisa que faz com que a consistência, a segurança, que é com que a gente lança os materiais, faz uma tranquilidade ao agricultor. Então, o processo hoje burocrático para que você tenha o registro das cultivares que você possa comercializar e a proteção para que você possa captar o recurso do royalty, é um processo moroso, demora de 3 a 4 anos, 2 anos com o VCU, praticamente. E na parte nossa da semente, né, você tem que chegar com o material puro no final. Então, um grande desafio meu no início era incutir na cabeça de toda a equipe nossa que não adiantava nada lançar um material muito produtivo mas ele estava um pouco desuniforme não muito desuniforme, né mas um pouco mas uh, que você conseguisse ter tetos de produtividade altos no campo e conseguisse ter rendimento de beneficiamento bom nas sementeiras, porque muitos materiais bons de campo são péssimos na produção de sementes. <risos> Exato. E hoje isso ainda existe, alguns líderes de mercado são assim. Então, o nosso desafio na FT, além de toda a parte de campo, toda a parte de resistência, tolerância, produtividade, eles também têm que ter uma parte final, que é a parte de qualidade, na parte do beneficiamento, para que o produtor de semente, que é o início da cadeia nossa aí, para chegar nos agricultores, ele tenha um bom rendimento e que aquele material seja rentável para ele, porque senão ele não tem interesse em fazer,
2: né? Exato, é, esse fator é importantíssimo, né? ainda mais com o aumento da área produzida, vale destacar aqui que não estamos abrindo área, mas nós estamos integrando com as áreas de pecuária. Nós estamos conseguindo fazer mais com menor abertura de área e uma produtividade maior por hectare. Mas eu preciso ter um bom rendimento de sementes. Não dá para sair aí com 10, 15% de transformação do campo para semente, senão eu vou ter que plantar mais área para fazer semente do que para produzir grão. Então, esse é um ponto é que verdade. muitas vezes as pessoas não conseguem entender ou não, não levam em consideração. E agora, Milene, pensando no futuro né? você voltada aí a parte da biotecnologia, hoje com a edição gênica, o que, que a gente pode ver para o futuro do melhoramento de plantas, da produção de sementes de soja porque, como eu disse o aumento de área, ele depende de um aumento de volume, todas as vezes que eu aumento o volume da semente produzida, naturalmente eu acabo perdendo um pouco o controle da qualidade daquilo que está sendo feito, eu dou o exemplo dos filhos, eu até falei na palestra, falei, quando eu tenho lá mais do que dois filhos, eu não tenho duas mãos para segurar, então o terceiro ele fica meio solto. E o que, que você vê no futuro agora, tanto em termos de ferramentas para nos auxiliar na seleção de materiais e quanto no lançamento, né, no desenvolvimento de novas variedades que possam atender as necessidades do produtor?
1: Com certeza, professor, essa é uma preocupação que nós temos então de sempre aumentando essa produtividade dos materiais. A gente sabe que o Brasil é o país que mais tem área disponível, agricultável, né? não utilizando áreas degradadas, solos degradados em recuperação, mas a gente sabe que esse processo de melhoramento é o que vai dar uma grande contribuição para esse aumento de produtividade. Aqui na FT Sementes, a gente tem trabalhado bastante a parte de doença de raiz, que às vezes, para o produtor, isso não é uma questão visível, né? Então, ele às vezes nem sabe que ele tem alguns nematóides na área dele e a gente tem visto isso, que os nematóides têm se espalhado trabalhado por todo o Brasil, áreas que a gente não tinha problema com nematóides, mesmo novas espécies de nematóides estão aparecendo, a gente se preocupa muito com isso, já está trabalhando, buscando resistência a essas novas espécies e isso às vezes é uma coisa que o produtor não sabe que está na área dele e reduz a produtividade. Então um dos nossos fundamentos aqui no programa de melhoramento é trabalhar fortemente com essa parte de raiz e para a questão de semente, como o senhor bem disse, né, a gente precisa ter uma qualidade de semente muito alta. Então a gente faz avaliações de formato de semente, rachaduras, porque muitas vezes a gente tem chuva na colheita. Então os nossos materiais precisam ter uma certa resistência para chuva na colheita. A gente faz ensaios para isso. Deixa o material lá no campo um bom tempo mesmo ele já estando pronto para colheita, para verificar essa quantidade de lignina da vagem, né? não ter abertura de vagens e a gente vê que o futuro para esse melhoramento é isso, né? Utilizar as ferramentas de CRISPR de edição gênica para poder solucionar muitos problemas que nós temos, tanto para qualidade de semente, para resistência à doença e conseguir lançar novas cultivares que atendam a demanda do agricultor. Então, o Maurício bem disse uma das nossas preocupações é nessas feiras conversar com o agricultor qual o problema que ele tem na área dele, o que, que ele espera dos novos materiais. E a primeira pergunta que a gente faz é o que ele planta. Claro que a gente sabe que ele não vai plantar um só material, ele vai ter vários materiais na área dele, isso é muito importante no melhoramento, ter essa competição mas a gente sempre tem que buscar superar esses padrões do mercado então eu vejo aí que, que com o melhoramento a gente vai sim conseguir atingir novos níveis de produtividade no Brasil.
2: É isso aí a gente sempre tem que estar tá à frente do problema, né? Sempre trazendo novas soluções. Olha, Milene e Maurício, muito legal poder conversar com vocês e deixar literalmente gravado aqui um pouco da história do que é a cultura da soja no Brasil, a contribuição da FT Sementes, né? a contribuição do seu Francisco e de vocês hoje levando esse legado à frente e o meu desejo é que isso se perdure por muito tempo porque os meus filhos dependem disso. Um trabalho bem feito de vocês aí para que a gente possa manter as gerações bem alimentadas e eu sempre gosto de citar a questão de segurança alimentar, a agricultura é a maior riqueza de um país, né? Poder manter o agricultor no campo. Vocês moraram nos Estados Unidos, vocês sabem como é. Lá se subsidia para que a pessoa que mora no campo tenha uma condição tão boa ou melhor do que aquele parente dele que mora na cidade. E mesmo assim, ainda o corre uma evasão muito grande. Eu tive a oportunidade de visitar o Organic Valley e o produtor que eu visitei, tava ele e a esposa já, e o pai, colhendo umas blueberries lá na mão, e ele falou, oh, os filhos não querem mais tirar leite de vaca e, e usar esterco para fazer soja orgânica. E lá eu levei um susto, viu Maurício? Porque era soja orgânica no meio daquele rabo de raposa lá, naquele foxtail, eu não acreditava que aquilo era uma soja. Ele falou: não, isso aqui é soja, a gente controla mato com fogo no milho, só que que infelizmente os mais novos não queriam aquilo. Essa é a maior riqueza de um país e nós fazemos parte disso. Isso dá um orgulho muito grande. Então a gente espera que esse trabalho continue sendo feito nessa forma primorosa e o que eu desejo é um grande sucesso a vocês. Muito obrigado, viu, pela participação aqui no Mundo Agro Podcast. A
3: gente que agradece, professor. Comentando sobre orgânico, nós somos uma das primeiras empresas a trabalhar com soja orgânica aqui no Brasil.
2: Ah, é? Eu não sabia.
3: Mas isso vai ser uma <risos> uma próxima conversa, né Eu trabalhei com isso já em 96, 97, né, e era um desafio antes da TV. E
2: é um grande mercado, viu? É,
3: não, a gente sabe e é uma uma coisa que realmente é extremamente interessante mas muito obrigado professor a gente fica honrado de poder conversar com o senhor e, e ter essa oportunidade de falar para sua audiência que é enorme no Brasil inteiro e fora que a gente sabe, muito obrigado mesmo, em nome de toda a minha equipe toda a minha família, mas
2: muito obrigado
1: Obrigada professor, foi uma satisfação enorme poder participar do seu programa
2: Que joia, eu agradeço vocês e olha só, você que ficou com a gente até agora, nos encontre na semana Semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Milene, Maurício, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.